0: Was für eine Freude, ein so volles Haus zu haben. So als Gastgeber ist es einfach nur schön, hier zu stehen und zu sehen, was passiert ist. Wir haben ein Jahr lang gebetet, wir haben ein Jahr lang vorbereitet für diesen Tag und heute ist es soweit. Mich in besonderer Weise freut das. Die Kirche braucht Erneuerung. Das haben wir mutig auf diesen Flyer geschrieben, das haben wir mutig auf die Einladung geschrieben. Das könnte ja sehr provozierend sein. Ähm, denn oft, wenn die Kirche sich erneuert hat, dann ist irgendetwas manchmal auch schief gelaufen. Und das soll nicht heute im Zentrum stehen. Ähm, heute läuft hoffentlich nichts schief. Ähm, heute soll im Zentrum stehen... Dass wir merken, wenn wir aufmerksam die Bibel durchlesen, dass sie immer und immer wieder von Erneuerung spricht. Sie spricht immer wieder von dem, dass wir uns neu ausrichten müssen, dass wir uns neu einstimmen sollen, dass wir neue Lieder singen sollen, und dass das heute passiert, ist wunderbar. Die Bibel spricht aber auch davon, dass jeder von uns immer wieder Erneuerung erleben soll. Und das soll passieren, am heutigen Tag und von äh, heute an immer wieder und das jeden Tag und solange bis ich sterben, sterbe, möchte ich mich immer wieder erneuern. Als Kirchentagsteam haben wir uns erlaubt, ähm, zwei Stellen heute für die Predigt auszusuchen. Ähm, die eine Predigtstelle ist aus dem Alten Testament und die eine aus dem Neuen Testament. Und ähm, bevor ich ähm, mit euch eintauchen möchte in diese Geschichte des Alten Testamentes, oh, die ist schon eingeblendet, ähm, macht nichts. Ich möchte beten, dass uns Gott Augen unserer Herzen auftut, damit wir hören können, was er uns durch die Schrift heute sagen möchte. Ich bete, großer Gott, wir sind vor dir an diesem Tag und wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir als Menschen, die dich suchen, gemeinsam heute auf dein Wort hören dürfen. Und Gott, wenn du nicht wirkst, dann ist dieser Tag vergebens. Und so bitten wir dich, dass du unsere Augen und unsere Ohren öffnest, damit wir sehen und hören können, wie du an uns arbeitest, wie du an deiner Kirche arbeitest, wir sind deine Kirche und das soll heute groß sein. Danke, dass du hier bist. Amen. Wenn man über Erneuerung spricht, dann kommt man im Alten Testament nicht an dieser Geschichte vorbei. Und es ist auch gut, dass ich ähm, als Kinder- und Jugendpastor hier in der FAG ähm, diese Geschichte einleiten darf, denn sie ist sehr besonders. Wir gehen zurück, etwa so 600 Jahre vor Christus, in die Zeit der Könige von Israel. In dieser Geschichte hat sich das Reich von Israel schon in zwei Teile geteilt. Der nördliche Teil ist so nicht mehr so an Gott interessiert. Und das kann man auch nicht vom südlichen Teil sagen zu dieser Zeit. Und da lesen wir, und ich fange mal an, diesen Text zu lesen. Josia war acht Jahre alt. Acht, nicht 80, nicht 18, sondern acht Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adaias aus Bozkat. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Ich unterbreche hier an dieser Stelle kurz, denn man könnte jetzt meinen, Josiah oder Josiah, ist ein Sohn Davids, ähm, wenn man das liest, nein, er ist so etwa ein ur ur, -Ur, 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 -Ur -Enkel Davids. Und vor ihm waren Könige am Werk, die hatten die Verantwortung, das Volk Israel auf geistlichem Kurs zu halten und sie haben kläglich versagt. Es gibt ein paar Könige unter diesen, so auch der Urgroßvater von ähm, Josia, König Hiskia. Der hat äh, das Volk schon wieder versucht, auf den richtigen Weg zu bringen. Aber dann sind Könige gekommen, die haben das gar nicht gut gemacht. Und sogar der Vater von Josia, der hat das so schlecht gemacht, dass er gerade mal zwei Jahre regierte, bevor er von seinen eigenen Dienstleuten umgebracht wurde. Und deshalb ist es gekommen, dass Josia schon im zarten Alter von acht Jahren auf den Thron gesetzt wurde. Und es ist doch verwunderlich, dass über Generationen irgendetwas schief gelaufen ist. Und da kommt ein achtjähriger Knabe auf den Thron und er sagt, ich will es anders machen. Ich möchte wieder so leben, wie es mein Vorfahre David tat. Ich möchte wieder nach Gottes Gesetzen leben. Und er hat so nehme ich an, als Kind viel darüber nachgedacht. Und so noch ein äh, paar Jahren Nachdenkens ist er zu folgendem Schluss gekommen. Ich lese auf Vers 3 im Kapitel 22 vom zweite Könige. Und im 18. Jahr des König Josias sandte der König den Schreiber Schaffan, den Sohn Asasiels des Sohnes Meshulams, das sind nicht so wichtige Namen vermutlich, in das Haus des Herrn und sprach, geh hinauf zum Hohepriester Priester, dass er bereit mache, alles Silber, was zum Hause des Herrn gebracht ist, dass die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk. Wozu? Damit man es gebe den Werkmeistern, die bestellt sind im Hause des Herrn. Und sie und sie es geben den Arbeitern am Hause des Herrn, dass sie ausbessern, was baufällig ist am Hause. Nämlich den Zimmerleuten und den Bauleuten und den Maurern und denen, die Holz und gehauene Steine kaufen sollen, um das Haus auszubessern durch dass sie keine Rechnung zu legen brauchen von dem Geld, das ihnen gegeben wird, sondern dass sie auf Treu und Glauben handeln sollen. Josia hat so circa zehn Jahre darüber nachgedacht, wie kann ich mich unterscheiden ähm, von meinen direkten Vorfahren, die nicht so gehandelt haben, wie es Gott gefällt. Und beim Nachdenken darüber, wie, wie, er, das, ähm, wie er das tun möchte, hat er am Offensichtlichen angefangen. Er hat gesehen, dass der Tempel in Jerusalem baufällig geworden ist. Er hat gesehen, der Tempel, der Ort der Begegnung mit Gott, das ist baufällig geworden. Also dieser Ort, wo Menschen mit Gott in Berührung kommen, da sind wir baufällig geworden, hat er festgestellt. Wer möchte, darf hier schon eine Parallele ziehen? Vielleicht können wir das heute auch sehen. Wir sind baufällig geworden an dem Ort, wo Menschen Gott begegnen sollen. Und er hat gesagt, wir sollen alles Geld suchen, das im Tempel liegt, damit diese Baufälligkeit wieder hergestellt werden kann also unglaublich, also so ein, ein, ein Junge, wahrscheinlich hat er gute Berater gehabt, aber er kommt auf diese Idee und sagt, wir müssen das Offensichtliche tun, das baufällige Haus von Gott muss wiederhergestellt werden, damit wir wieder eine sichere und gute Begegnung mit Gott haben können. Und dann ist ganz verwunderlich, was passiert. Denn das ist ja nur so an der Oberfläche kratzen und jetzt geht es in die Tiefe. Und der hohe Priester Hilkiah sprach zu dem Schreiber Schaffan. Ich habe das Buch des Gesetzes gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkiah gab das Buch Schaffan und der las es. Und der Schreiber Schaffan kam zurück zum König und gab ihm den Bericht und sprach, deine Knechte haben das Silber bereit gemacht das sich im Hause fand und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Hause des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König und sprach, der Priester Hilkia gab mir ein Buch und Schafan las es auch dem König vor. Beim Aufräumen, beim Tun des Offensichtlichen kommt eine Komponente in diese Geschichte herein, mit der eigentlich niemand gerechnet hat. Plötzlich findet man wieder das Gesetzbuch. Das Buch, wo Gott gesprochen hat und wo man es aufgeschrieben hat. Wo Gott seine Vorstellung, wie wir leben sollen, niedergeschrieben hat. Und dieses Buch wird gefunden vom hohen Priester. Er hat es gelesen. Und gab es dem Schreiber des Königs weiter. Und ähm, der las es auch und sagte, das ist wohl genug wichtig, damit ich es dem König vorlese. Ich weiß nicht genau, ähm, was das in diesem Buch genau drin war, ob das so die fünf Bücher Mose sind oder ob da noch etwas mehr die Geschichte der, ähm, der Richter drin war. Darüber da ist sich so die Wissenschaft nicht ganz einig. Aber auf jeden Fall ist es nicht wenig gewesen. Und ähm, so, ich stelle mir dann das vor: Schaffan ähm, kommt ähm, zum König und sagt, ich habe hier was gefunden, und er liest vor Seite um Seite. Und es passiert etwas. In dem Moment, und da kann wer möchte, und ich ziehe diese Parallele ganz bewusst: da, wo Gottes Wort in der Mitte steht, da passiert was. Und er liest diesem König das Buch vor. Seite um Seite, Satz um Satz. Und als der König, so steht es im Vers 11, als der König diese Worte hörte, da aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. In dem Moment, wo Gottes Wort den König trifft, passiert was Unglaubliches. Der König weiß, wir müssen, ich muss umkehren. Es kann nicht sein, dass mein Leben so weitergeht. Das Zerreißen der Kleider ist ein Zeichen im jüdischen Altertum für Trauer. Wir haben was ganz falsch begriffen, jetzt habe ich es wieder erkannt, wie es sein sollte. Und der König wurde tief ergriffen von dem, was er hörte. Und was er mit seiner ähm, Verzweiflung und auch seinem Kummer tat. Das ist sehr spannend und ähm, da möchten wir aber zuerst das Kirchentagslied nochmals singen und dann steigen wir ein in diesen zweiten Teil dieser Geschichte. Wir singen bewusst nur den Refrain.
1: Genau, lass uns noch mal einstimmen in den Refrain. Zieht an die Liebe. Zieht an die Liebe, zieht an die Freundlichkeit, Christus will wohnen und wirken in euch. Zieht an die Liebe, zieht an die Freundlichkeit, Christus will wohnen und wirken Ja, wie geht es weiter in dieser Geschichte? Ich lese uns die Fortsetzung in Ausschnitten, denn einfach, dass wir einen Teil vom Text noch gehört haben. Ja. Und der König gebot, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehorcht haben den Worten dieses Buches und nicht alles taten, was darin geschrieben ist. Da gingen hin der Priester Hilkia, Ahikam, Achbor, Schafam und Asaja zu der Prophetin Hulda, die wird dann weiter beschrieben, und sie redeten mit ihr, Sie aber sprachen zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr. Siehe, ich will Unheil über diese Städte und ihre Einwohner bringen. Dann wird beschrieben, wie das Unheil aussieht. Dann geht es weiter im 23. Kapitel. Und der König sandte hin, und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, und alle Männer Judas und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, Priester und Propheten und alles Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Und der König trat an die Säule und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass sie dem Herrn nachwandeln sollten und seine Gebote, Zeugnisse und Rechte halten, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, und aufrichten die Worte dieses Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Und der König gebot, und dann wird berichtet, wie damals ganz konkret etwas umgesetzt wurde. Soweit der Text. Die Kirche braucht Erneuerung. Das sagt sich leicht, wenn man über die Kirche als eine, von einem selbst verschiedene Organisation spricht. Man denkt an die Kirche als Institution oder vielleicht in einem etwas kleineren Horizont. Die Gemeinde braucht Erneuerung. Und so war es ja auch damals. Das hat Rolli ja eben ausgeführt. Das Volk Israel brauchte Erneuerung. Der alte Bund, den Gott mit seinem Volk Israel einmal geschlossen hatte, damals am Sinai, der war schon lange nicht mehr gehalten worden. Das Volk musste neu in den Bund treten, also das Volk braucht Erneuerung. Es ist schon wieder, als ob wir über andere sprechen. Es sind die anderen, nicht wir, wo wir leicht denken, Na, da braucht es Erneuerung. So kommt es zu keiner Erneuerung. Erneuerung setzt immer beim Einzelnen an. Der König Josia hatte sich betroffen gefühlt, persönlich als ihm das wiedergefundene Schriftstück der Bibel vorgelesen wurde. Ich bin gemeint. Daraufhin zerriss er seine Kleider. Ich bin gemeint. Das merkte auch ein Martin Luther, als er 1515 in seinem Turmzimmer in Wittenberg saß. Er las im Brief an die Römer. Worte wie Gerecht und Gerechtigkeit begegneten ihm. Seine Gedanken blieben daran hängen, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und plötzlich erkannte er, ich bin gemeint. Meine Gerechtigkeit besteht darin, dass Christus mich gerecht spricht. Und dieser neue Gedanke führte schließlich zur Erneuerung der Kirche in der Reformationszeit. Das feiern wir ja dieses Jahr an vielen Stellen und darum haben wir auch das Thema gewählt. Erneuerung. Gott spricht mich gerecht, er schenkt mir seine Gnade. Erneuerung beginnt beim Einzelnen. Dort, wo eine Brücke zwischen dem Bibelwort und dem eigenen Leben geschlagen wird, wo das Geschriebene in mir zu etwas Lebendigend wird, da kann Erneuerung entstehen. Eine Erneuerung, die einen Stein ins Rollen bringen kann, sodass es zu einer Erneuerungsbewegung wird. Josia hatte gemerkt, dass das, was er gerade gehört hatte, für ihn zum Gotteswort geworden war. Es musste konkrete Veränderungen nach sich ziehen. Aber was? Und der König gebot, geht hin und befragt den Herrn für mich, für das Volk und für ganz Juda über die Worte dieses Buches, das gefunden ist. Schon zieht die Erneuerung ihren ersten Kreis. Die Priester und die Prophetin Hulda, sie fragen nun auch danach, was Gott möchte. Und sie erkennen, wenn man das modern sagen könnte, unsere Gesellschaft, sie steht am Scheideweg. Vieles ist gesellschaftsfähig geworden, was dem Gott der Bibel nicht entspricht. Und das ist eine sehr bedrohliche Situation. Es fehlt nicht viel und die scheinbare Sicherheit, Sattheit und Zufriedenheit fällt in sich zusammen. Aber wieder, so mancher mag mit prophetischer Erkenntnis und Scharfsinn die Gesellschaft analysieren und sehen, wo die Dinge im Argen liegen. Das war damals so und so gibt es ja auch heute in den Gemeinden immer wieder Gruppen, die über dem Bibelstudium und Austausch über gesellschaftliche Fragen Wichtiges und Richtiges erkennen. Aber Erneuerung ist das noch nicht. Zur Erneuerung braucht es Öffentlichkeit. Martin Luther schlug seine Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg. Heute twittert und youtube man seine Message. Josia machte noch etwas anderes. Er berief eine Versammlung ein. Der König sandte hin und es versammelten sich bei ihm alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und man las vor ihren Ohren alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden war. Noch mehr Menschen werden einbezogen, einfach auf das Wort zu hören, weil man dem Wort seine eigene Kraft zutraut. Was da passierte, er sammelt, er verbreitet. Wenn ich diesen Gedanken weiterführe, dann muss ich sagen, ja, die Gesellschaft braucht Erneuerung. Damals war ja Religion und Staat nicht getrennt, da war das irgendwie klar. Heute müssen wir da vielleicht eher doppelspurig fahren und erstmal bei dem bleiben, die Kirche braucht Erneuerung. Denn wenn sich dort Menschen unter dem Wort Gottes versammeln, dann kann das zur Erneuerung der Gemeinde führen und das wird die Gemeinschaft der, unserer Gesellschaft bestimmt auch nicht unberührt lassen. Der König, damals ein junger Mann, gerade 18 Jahre als König unterwegs, so Mitte 20, 26, ging mit seinem Beispiel voran. Er übernahm Verantwortung. Gesellschaft ist eines, es beginnt mit dem Einzelnen. Er erneuert seinen Bund mit Gott, nicht nur im Geheimen. Öffentlich und symbolisch legt er seine Hand an die Säule im Tempel und schließt den Bund für sich und weil er die Verantwortung übernehmen konnte für sein Volk. Das hatte damals ganz konkrete politisch-religiöse Folgen. Die müssen wir nicht unbedingt kopieren, das war eine andere Zeit. Denn die Zeit, die damals folgte, war keine der religiösen Toleranz, sondern der Intoleranz. Andere Religionen wurden nicht geduldet, deren Reliquien zerstört. Das ist dann ja auch eine Geschichte der Kirche, wenn es zu Erneuerungen kam. Manches kann man nicht gleich kopieren. Aber wichtig war, sie strebten auf das zu, was sie in ihrer Zeit erkannt hatten. Und nicht jedes Thema kann man automatisch eins zu eins übertragen. Vor allem nicht, wenn Kirche und Gesellschaft getrennt sind. Denn der Bund wurde im Tempel geschlossen und der Tempel wurde erneuert und im Tempel wurde einiges ausgeräumt. Wenn ich hier herumschaue, sehe ich aber keine Statuen der Aschera und des Baals, die wir hinausschmeißen könnten. Also es sind andere Dinge die uns erst einmal beschäftigen müssen. ist immer so leicht zu sagen, ja damals, und dann überträgt man es auf die Gesellschaft. Nein, die Erneuerung muss bei uns, in der Kirche, in den Gemeinden beginnen. Aber was heißt das? Jede Zeit hat seine Themen. Einige Jahrhunderte nach Josia kam Jesus, kam auch in den Tempel. Da war das Geld das Thema. Jesus reinigte den Tempel, indem er die Händler aus dem Tempel vertrieb. Und in der Reformationszeit da wurde in den Kirchen das entfernt, wovon Menschen den Eindruck hatten, das verhindert die direkte Beziehung zwischen Mensch und Gott. Das belastet den Bund. Jede Zeit hat seine Themen. Und heute? Heute sind wir gefragt, den Bund zu erneuern. Was heißt das konkret? Es geht erstens wie bei Josia um eine persönliche Umkehr, sich ganz auf Gott auszurichten. Es braucht eine innere Erneuerung. Das Zweite, es braucht das Fragen der einzelnen und kleiner Gruppen nach dem, was in der jeweiligen Situation dran ist. Und das Dritte, es braucht eine Öffentlichkeit, in der der Bund erneuert wird. Mein Eindruck ist, wir kommen zum ersten und vielleicht auch zum zweiten Schritt dass wir alleine oder in Gruppen darüber fragen. Den dritten Schritt sehe ich im Moment noch nicht. Aber ich denke, die Erneuerung wird kommen, wenn wir uns von Gott erneuern lassen. Und was das zum Beispiel bewirkt, das haben wir eben im kirchentagslied gesungen und singen es jetzt wieder. Zieht an die Liebe, zieht an die Freundlichkeit. Christus will wohnen und wirken in euch. Das ist der Ausgangspunkt und das Zentrum der Erneuerung. zieht an die Liebe zieht an die Freundlichkeit Christus will wohl.
2: Ich beginne mit einigen Worten über Apostel Paulus. Apostel Paulus ist die Schlüsselfigur zu Beginn der christlichen Kirche. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Botschaft vom Leben und vom Werk Jesu zum Evangelium wurde. Ohne Paulus ohne sein Wirken und seine schriftlichen Zeugnisse in der Form von Briefen an verschiedene Gemeinden gäbe es keine christliche Kirche. Er ist nicht nur mit ihrer Entstehung verbunden, sondern er bleibt auch für die ganze Christenheit, für alle Kirchen und christlichen Gemeinschaften Zeuge von Anfang der Kirche an bis heute und hoffentlich auch in der Zukunft. Ephesus, ein Ort an der Westküste Kleinasiens, wurde Paulus besonders wichtig. Dort verbrachte er zweieinhalb Jahre. Diese Zeit war für das äußere und innere Wachsen seiner Mission und Theologie von großer Bedeutung. Ich lese jetzt aus dem Ephesusbrief. zwar war, ich fange schon an, Vers 17 bis 24. Ich sage es euch und beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie die Heiden in ihrem nichtigen Denken. Ihr Sinn ist verfinstert. Sie sind dem Leben, das Gott schenkt, entfremdet durch die Unwissenheit, in der sie befangen sind und durch die Verhärtung ihres Herzens. Haltlos, wie sie sind, geben sie sich der Ausschweifung hin, um voll Gier jede Art von Gemeinheit zu begehen. Das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht. Endet euer früheres Leben, und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Apostel Paulus ist die Schlüsselfigur zu Beginn der christlichen Kirche. Er hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Botschaft von Leben und vom Werk Jesu zum Evangelium wurde. Apostel Paulus tadelt die Epheser, die sich vom Weg mit Christus entfremdet und entfernt haben. Sie sind nun auf dem Weg, der voll von Unreinheit und Habgier ist. Das ist, was Christus entspricht, haben die Epheser völlig vergessen, verdrängt und verloren. In Kapitel 4, Vers 7 des Epheserbriefes lesen wir, jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, wie sie Christus ihm geschenkt hat. Mit diesem Geschenk wird es möglich werden, sich zu verändern und mit den Worten Paulus, den alten Menschen des früheren Lebenswandels abzulegen und einen neuen Menschen anzuziehen. Ein neuer Mensch ohne Ausschweifung, Unreinheit und Habgier. Den neuen Menschen anzuziehen, denn nicht nur sehr feierlich, es ist auch so. Sicher erinnern wir uns an die Erstkommunion, die Firmung oder an die Konfirmation. Zu diesen Feiern haben wir uns besonders schön angezogen, als Zeichen der Erneuerung in Christus. Der Entschluss, uns zu ändern, liegt an uns. Gott zwingt uns nicht dazu, es soll in Freiheit geschehen. Sonst ist die Erneuerung nicht echt und kann nicht in tiefgreifender Art zu Veränderung führen. Ich schließe meine Gedanken mit den folgenden Worten von Hans Urs von Balthasar, einem bedeutenden katholischen Theologen des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1905 in Luzern geboren und starb 1988 in Basel. Für den Christen gilt Jesus als der Weg, als der neue und lebendige Weg. Das geistliche Leben lässt sich nicht nur als Stufenweg beschreiten, mehr noch, er ist als ein Werdeprozess zu verstehen, bei dem nicht entscheidend ist, wo einer sich befindet, sondern in welcher Richtung er sich bewegt. Amen.